3: Alors, salut TQ, on se reverra le 7 janvier, chantez beau dommage, mais ben le 7 janvier c'est aujourd'hui, merci d'écouter le show, merci d'écouter Cube Radio, comme vous voyez, ben non, vous ne me voyez pas, on est à radio, mais comme vous voyez, j'ai un petit hall, j'arrive du sud, dans un tout inclus, il n'y a rien vraiment d'aventurier, il n'y a rien d'extraordinaire, je suis tellement crevé à la fin décembre, tout ce que je peux faire dans ma vie, c'est de m'asseoir le cul dans l'eau et de lever le bras pour avoir un mojito, ou euh, une, une Margarita. Je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans le Tout-Inclus où j'allais au Mexique. Okay, C'est une anecdote personnelle, mais je trouve que ça en dit long. Ça en dit long sur les relations entre les parents et les enfants. Okay, je vais dans un Tout-Inclus avec ma blonde et notre fils de 10 ans. Notre fils de 10 ans, ça prend deux heures, ça va à la piscine, tout ça il se fait plein d'amis, blablabla. Bla. Après, il se fait ami avec un petit gars qui s'appelle Lucas, entre autres. Après quelques jours, il nous, il nous revient, il n'est pas avec lui. Tu vas-tu dire un Non, je ne veux pas dire un Pourquoi? On n'est plus amis, blablabla. Bla bla. Des chicanes d'enfants. Des chicanes d'enfants, ça arrive partout. Des chicanes d'enfants. Bon, il est plus amis. Là. T'sais, à cet âge-là, tu ami, tu plus ami, blablabla. Bla bla. Je te vois, je te vois plus. Bla. Alors là, on est sur la plage. Et là, il y a un gars de 17 ans, une jeune frappe de 17 ans qui arrive. Vous êtes les parents de... Hein? Oui? Écoute, là, il me dit, il me dit à moi, là, il dit, tu sais pas élever tes enfants toi tu sais pas comment élever tes enfants je dis, pardon, tu sais pas élever tes enfants ton fils, il m'a dit quelque chose à mon petit frère puis il a pas été gentil avec mon petit frère puis ça a pas de sens puis là je dis, il avait 17 ans j'en ai 57 et ben, vraiment, il me tutoyait il me gueule, après à la plage, tout le monde se revire j'avais vraiment le goût là, de l'étampé je dis, c'est quoi cette affaire-là je dis c'est une chicane d'enfant désolé, je sais pas, j'ai je, je aucune idée ce qui s'est passé chicane d'enfant laisse ça en va il débarque, toi, avec lui, le père, la mère. OK, là, il était toute une gang. La tribu complète, là. Puis là, ils ont dit, là, vous êtes des singes. Ils commence à crier après nous autres. Nous autres, on est là, mettre mains. Vous êtes des singes, vous êtes des Québécois. ils commencent à rire dans notre action québécois. Puis là, le jeune dit, ça va finir par un massacre, La mère dit, écoutez, votre fils, on va y refaire le portrait, mon fils est, il est violent. Il n'a pas frappé l'OTAN. Qu'est-ce qui s'est que passé? Ben, il n'a pas été gentil à notre fils. Pis, euh, il a dit quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Là. Il l'a pas il a pas frappé, rien de tout ça. Il y avait, avait des enfants qui étaient là comme témoins. J'ai dit aux enfants s'est-il passé quelque chose? Ben non, il s'est rien passé. Le père qui débarque, je vous ai dit. Et là, le lendemain, la même affaire, il vient sur la place, autour de nous, la mère, l'adolescent de 17 ans. Puis là, commence à rire de notre accent. Puis comment vous élevez vos enfants au Québec. Le, le, écoute, on capo, il a fallu aller voir le bonhomme qui dirigeait le tout inclus en disant Hey, cette gang de psychopathes-là, là, la prochaine fois, je vous jure, la prochaine fois qu'ils viennent me voir, j'ai slog toute la gang, c'est-tu clair, là? Je, veux dire, je veux dire, là, il les, fait, il les a appelés dans le bureau, la gang de psychopathes, en disant, « Là, c'est parce que la prochaine fois, que vous écœurez le monde comme ça, là, on appelle la police de Mexico, puis vous voulez pas délire avec la police de Mexico, c'est-tu clair? » Alors là, finalement, ils nous ont laissé tranquille, mais on a vécu deux jours de complètement débiles. Tout ça pour dire, « C'est Christy de parents-là qui se mêlent des chicanes des enfants. » J'avais des chicanes en cours d'école, moi. Il y avait des batailles, puis du tiraillage, puis tout ça. Les parents s'impliquaient pas là-dedans. C'est que c'est ça, ces parents. Là, c'est des, là on essayait de leur dire, c'est des chicanes dans. Non, 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 t'es quand ça criait, tout le monde se retournait. Le, la femme et la mère étaient hystériques. Le bonhomme voulait, il a dit, elle, a dit à ma femme, ton putain de mari, puis tout ça. Écoute, t'es complètement devenu débile les parents qui te pointent à l'école puis qui gueulent après les profs puis t'as pas donné des bonnes notes à mes enfants puis les parents qui se mêlent de chicanes d'enfants puis tout de ça, pouvez-vous laisser les enfants être des enfants complètement débiles et hystériques c'est quoi ces parents-là, hélicoptères qui se mêlent de tout, qui sont là, qui c'était complètement délirant, alors euh, parents, slaquez un peu donc t'as des trolls, des trolls même euh, en vacances en vacances <rire> Moi j'étais là en fin en vacances puis là je tu sais je voyais tout le monde Et Hugo je voyais tout le monde en vacances là, sur le bord de la plage sur le bord de la piscine avec leur, euh, avec leur cellulaire tout le monde avec leur cellulaire sur le bord de la piscine ils vendent des pochettes imperméables qui te permettent d'aller dans la piscine avec ton sel oh boy ça c'est un signe de décadence okay. ça c'est un signe <rire> je de pense c'est la, ouais. la fin du monde ça c'est la fin du monde la perche à selfie, il n'y a rien là. Et tu vois des gens dans la piscine, ils ne peuvent pas aller se baigner pendant une demi-heure. Il faut qu'ils apportent leur crise de sel qui était là. Fait que moi, mon sel, je ne touchais pas. Je n'ai pas écrit pendant le truc je dis « vais avoir la paix ». Je pas de troll, il n'y a pas de... Mais non, une famille de psychopathes, là, qui est sur le bord de la plage, je commence à me crier après. « comment respirer par le nez, les parents » mais Je trouve ça d'une tristesse, écoute, les, moi j'appelais ça la tribu des de, de têtes penchées. Tout le monde sur leur, sur, sur leur cellulaire, et tu vas au restaurant le soir, puis tu sais, les parents disent, on n'a pas le temps de parler à nos enfants dans la semaine. On n'a pas le temps, on a trop de travail, pis les devoirs, pis tout ça. Fait qu'après ça, faut que tu donnes la bas on n'a pas le temps de parler à nos enfants, mais justement, c'est le temps, t'es en vacances avec. Tu voyais les parents qui étaient en train de manger, et les trois enfants Chacun devant leur iPad qui était monté sur un support puis mangeait en regardant des petits bonhommes. Sur le, personne se parlait. Tu dis, are you kidding me? Vous prenez des vacances justement pour soudainement vous parler être ensemble en famille. Rien de ça. Chacun sur son sel. Chacun sur son iPad. ou Chacun en crise d'hystérie totale sur le bord de la plage. Bref, c'était ma petite anecdote euh, là-dessus. Écoutez, le sketch du bain, -bain ça a l'air de choquer la communauté indienne. On voyait... Qu'est-ce qu'on voyait dans le sketch du bain, bain Justin Trudeau qui était habillé en habit folklorique. Ce qu'il a fait. Il a porté un costume folklorique quand il est allé en Inde. Qui dansait sur des, des danses de Bollywood. Puis si vous avez déjà vu un film de Bollywood dans votre vie, c'est des films weird. Les films indiens sont des films weird. Ils font à peu près 300 000 films par année. Ça raconte tout le temps la même histoire. Un gars veut sortir avec une fille. Le père de la fille est pas content. Il y a des rayons qui sortent des yeux. Il y a une divinité euh, indienne avec dix bras qui se pointent. Là, puis... Puis à la fin, ça finit fini, tout le monde danse. Tout le monde danse comme ça. C'est tout le temps le même mot du film. Bon. Alors, ils ont fait ils ont, ils ont fait un gag sur les danses indiennes. Et là, à un moment donné, on voit le charmeur des serpents. Puis là, c'était Justin qui jouait de la flûte. Puis là, il y a des, des serpents, c'était des, 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 des... Voyons, les boyaux de pompe à essence là, qui, qui montaient. Là, parce qu'effectivement, il a, il, a, il, a il a acheté un pipeline. Rien à appeler sa mère, rien à crier au racisme. Des Indiens de Montréal ont dit que c'est épouvantable. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Sur la page Facebook de Radio-Canada, c'est débile. On dit que c'est raciste, que c'est rempli de stéréotypes. Mais oui, c'est rempli de stéréotypes. C'est une joke. C'est une joke. Quand on fait des jokes sur les Québécois en France. Quand on fait une joke sur les Québécois, c'est quoi? Ils nous montrent en train de vivre dans des igloos, puis on sort le matin, puis on met des raquettes pour aller tuer des bisons, pour nourrir notre famille, parce que c'est ça qu'on fait au Québec, bien sûr. C'est certain, ce sont des stéréotypes. Arrêtez! On a-tu le droit de... C'est complètement délirant. C'est pas du racisme. C'est rien que rire des uns des autres de nos yeux. et coutumes. Écoutez, là... Êtes-vous déjà allé dans la petite Italie à New York? Êtes-vous déjà allé sur la rue Mulberry, la petite Italie à New York? Avant, c'était gros, la petite Italie, maintenant, ça rapetisse parce que le quartier chinois qui est à côté prend de plus en plus de place. Mais tu vas dans la petite Italie. C'est géré par des Italiens. Et qu'est-ce qu'il y a dans chaque restaurant italien quand vous rentrez? Qu'est-ce qu'il y a? Une affiche du parrain, puis une affiche de Goodfellas. Pourquoi? Parce que dans la tête du monde, les Italiens, la mafia, blablabla. Les bla, bla. autres, les Italiens, ils disent, regarde, c'est des touristes qui vont dans la petite Italie. On va mettre des photos du parrain, pis tout ça, pis bon. puis tu sais, ils font les clins d'œil. aux stéréotypes qu'on a sur leur culture. Quel, quel est le maudit problème? Oui, vous avez des vêtements de particuliers, vous avez des danses particulières, mais tu sais, c'est comme, quand... arrêtez, là. Quand t'es jeune, mettons, t'es une gang, t'es une gang de jeunes. Mettons, t'as un roux, t'as un gros, t'as un handicapé. Vous savez comment c'est quand t'es jeune? Euh, tu tires la pipe. Une journée, tu vas rire du roux, puis l'autre journée, tu vas rire du gros, puis après ça, le lendemain, tu vas rire du gars qui manque une dame avant. C'est comme ça, on tire la pipe, c'est comme ça que tu fais partie de la gang. Puis j'ai entendu un humoriste, je sais pas si c'est Guinantel qui avait dit ça, mais il avait dit lui quand il était jeune, chacun on riait des uns des autres à, à son tour, puis personne riait du petit handicapé. Le petit handicapé il dit ben rien de moi aussi, j'aimerais ça faire partie de la gang, j'ai le droit moi aussi, faites des jokes sur moi. Ça fait que je fais partie de la gang si vous faites des jokes sur moi, si vous faites pas de jokes sur moi, c'est comme si j'étais différent de vous, je, je fais pas partie de votre bande. Ben c'est ça quand on rit des Indiens puis de la danse indienne, ce qu'on dit c'est hey, vous faites partie de notre gang on a le droit de rire de vous, puis on a le droit de rire des Grecs, puis on a le droit de rire des Chinois, ben oui, puis on a le droit puis vous avez le droit de rire de nous autres aussi les Québécois, puis c'est ça c'est drôle, y a pas de problème, c'est un bye-bye, c'est de l'humour, c'est une joke, comment qu'on dit joke et blague en Punjabi, je sais pas là, Y a tu un mot pour ça, ou peut-être a pas de mot pour dire humour en, en Punjabi, je le sais pas mais calmez-vous un peu le pompon ça n'a aucun sens...
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Alors, il euh, y a un parti qui va peut-être se former en Ontario, le Parti Islamique de l'Ontario. Il possède déjà un site Internet sur lequel est affiché son programme. Euh, le parti islamique de l'Ontario figure aussi sur la liste des noms réservés de partis sur le site d'élections Ontario. Il n'a pas encore été officiellement enregistré, mais c'est une question de temps. Rappelez-vous qu'il y a quelques années en Ontario, il y a des gens qui voulaient proposer la charia, que la charia soit appliquée, c'est-à-dire que la loi de Dieu est préséance sur la loi des hommes. Heureusement, euh, ça a été net, net fret de sec. Euh, mais là, bon, ils reviennent à l'assaut avec un parti islamique. Comme ça existe dans en certains pays. En Belgique, entre autres, il y a un parti islamique. Il y a d'ailleurs des gens de ce parti-là qui ont été élus. Vous pouvez voter là-dessus. Et euh, sur leur programme, ils veulent imposer la charia. C'est-à-dire, c'est ça que euh, la loi de Dieu est autant d'importance sinon plus que la loi qui a été votée par les hommes. Nous allons en parler avec Mme Laila Lesbeth, qui est euh, membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Euh, bonjour Laila Lesbeth. Bonjour monsieur Richard Martineau. Bonjour. Pardon. Alors, il faut rappeler là, il y a quelques années, on a tenté d'implanter la charia en Ontario. Pouvez-vous rappeler ça à nos auditeurs s'il vous plaît
2: En fait, euh, oui, je, je me rappelle très bien et il y a eu un tollé en fait ici au Québec, hein, pas en oui. Ontario. Et je me rappelle madame Fatima Oudapépin avait fait justement euh, elle avait écrit, elle avait intervenu là-dessus et face à ce tollé, justement, il y a on a on a arrêté euh, la, la progression euh, de, 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 de ce projet. Mais vous savez, les, les islamistes, je, je les connais très bien, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas avant d'avoir euh, eu ce ce pourquoi ils se battent. Et à l'époque, Mme Fatima Houdapépa, elle, elle avait parlé d'un agenda politique. Ben, ils sont en train de l'appliquer. Et quand, justement, vous allez sur le site de, de, de ce parti il ne fait pas autre chose que de se servir d'un droit qui existe et il dit la charte canadienne alors le parti islamiste de l'Ontario est fondé sur les principes suivants et sera guidé par l'élaboration et sera guidé dans l'élaboration de ses politiques alors il se base sur quoi sur la charte canadienne des droits et des libertés et qui comme et qui dit le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit mais quand on parle de suprématie de Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire contre Dieu. D'accord donc, y, tout est fondé sur euh, ben les lois qu'on le découle. Et
3: là-dessus, ils ont raison parce que la Constitution canadienne effectivement reconnaît la suprématie de Dieu donc on ne ben, peut pas dire, bien, ben, on reconnaît mon Dieu, mais on ne reconnaîtra pas ton Dieu à toi. Donc, euh, ça ben, ouvre la porte à ce genre de parti-là.
2: Ah ben, tout à fait. Et c'est si tout à fait flou parce qu'après, on dit et la primauté du droit. Mais de quel droit s'agit-il? Est-ce que c'est le droit que nous nous donnons tous, nous, en tant que citoyens ou est-ce que c'est ce droit qui découle justement d'éloignement euh, des, des divine. Alors euh, c'est ainsi qu'on tue la démocratie et c'est ainsi que naissent les dictatures.
3: Et, et Madame Lesbeth, cela dit, je serais autant choqué s'il y avait par exemple un parti chrétien qui voudrait qu'on impose de... euh, des tribunaux qui sont basés sur la Bible. Ça me choquerait autant. Là. Je ne vis pas seulement une religion mais, plutôt qu'une autre.
2: Là. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. C'est pour ça que nous parlons de religion, de suprématie de Dieu et vous faites bien de le souligner. De quel Dieu aussi ça dit-il On a vu quand on, euh, par ailleurs, dans le monde, quand euh, justement la loi est basée sur la suprématie de Dieu, ce que ça a donné. Il n'y a aucun pays où ça a fonctionné. Mais ici, au Canada, et surtout au Québec, moi je tiens absolument à attirer l'attention parce que nous sommes sur une pente glissante, dangereusement glissante. Et pour exemple, je vais vous citer euh, Québec solidaire qui, il n'y a pas longtemps, était d'accord avec euh, les conclusions du rapport Boucher-Taylor, aujourd'hui comment ce parti a-t-il évolué Il a évolué justement, il est en train d'évoluer, j'espère qu'ils euh, euh, vont se remettre en question, et donc vers l'acceptation de tous les signes religieux mmh. Alors, mm -hmm. vers quoi nous allons? Et c'est ça, c'est pour ça -ce que je qu dis nous, tu, nous sommes en train de tuer la démocratie.
3: Et en Belgique, Alors. il y a un parti islamique qui a, qui a, fait, qui a fait élire certains députés, là, parce qu'effectivement en Belgique, on, on le sait, Molenbeek, entre autres, là, qui est un ghetto euh, musulman, euh, donc euh, la majorité, là, ils sont à 80%, je crois, de la population musulmane. Le parti islamique a réussi à faire, à faire euh, élire certains de leurs députés. Ça commence à être inquiétant, là.
2: Oui, oui, en fait, c'est une population euh, musulmane et, je dirais, beaucoup plus islamiste. Oui. Et la population musulmane dans ce ghetto islamiste, elle est aussi victime et ce qui est grave c'est que les occidentaux comme ici d'ailleurs au Canada ne vont pas justement par, vers cette population euh, qui est croyante et qui respecte les lois du pays pour lui porter secours on essaye de, 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 de montrer que effectivement, ils sont nombreux ils sont... Et, et le, le, le comment dirais-je le, 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 les médias et, et les politiques jouent le jeu donc je reviens ici au Québec et j'attire je, 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 l'attention vous dites il a fait élire mais Québec solidaire aussi avait une candidate voilée. Oui, et quand oui. on me dit, il ne faut, faut pas regarder ce que j'ai sur la tête, il faut regarder ce que j'ai dans la tête. Mais je m'excuse, ça va ensemble. Mais, 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 ensemble. Et, et pas... Lorsqu'on lorsqu respecte les lois du pays, il faut absolument être en, on décide de venir dans un pays, il faut être en accord avec ces lois. Et ce que je dis aussi, où il faut rester quand même euh, très euh, très alerte, aujourd'hui, euh, nous avons. Le Québec a élu un gouvernement sur, justement, en grande partie, parce qu'il promet de, 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 de mettre en place la laïcité au niveau des institutions gouvernementales, il faut qu'ils le fassent. Il faut absolument, parce que sinon, nous ne savons pas où est-ce que nous allons aller. Enfin, le Québec ne ben sait pas. Ça. Moi, faut... d'ailleurs, je le sais. Hein. Je
3: il... vous dis franchement, je le sais. <rire> il faut le dire clairement qu'on sépare la religion et l'État, la, la religion ah, et la politique, mais tout là, mais, mais là, on envoie un message ambigu. Et les extrémistes religieux comme les islamistes, ils sont pas fous. Ils utilisent les failles de notre système et là, ils voient bien que la charte des droits, c'est une faille. C'est une porte d'entrée parce que la Charte oui. des droits dit on respecte la religion jusqu'où? On se pose la question et si dans la Constitution on reconnaît la suprématie de Dieu, ces gens-là voient que c'est une fête, c'est une porte d'entrée, oui. ils oui. vont oui. s'immiscer là-dedans, là.
2: Exactement, mais c'est pour ça, justement, que les, 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 les intégristes de tout bord se servent de cette phrase, la suprématie de Dieu, pour condamner les, les, les personnes qui sont athées. Et quand on voit le programme de, 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 de ce parti, il est vraiment, il, il fait peur. Et ce que j'aimerais aussi dire, parce qu'on a tendance à oublier, moi je n'oublie pas parce que je porte encore cette grande blessure en moi, d'accord? Il n'y a pas un seul pays où la religion a eu préséance sur la démocratie, sur les lois euh, votées euh, par la population, où ça a réussi. Regardez la Turquie. Quand on revient à l'histoire de la Turquie, c'était mmh. un exemple, la Turquie. Mmh. Tout le monde était d'accord. Erdogan, formidable. Euh, C'est un islamiste ouvert. Euh, C'est un islamiste qui respecte la démocratie. Et tous les partis de gauche et les démocrates ont euh, aidé à l'élection de, de Erdogan. Où se retrouvent aujourd'hui ces démocrates et ces laïcs Ils se retrouvent en prison. Et, et une mais... fois qu'il a assis son pouvoir, et c'est ça le danger, justement, c'est ce qu'on appelait euh, l'entrée que disait madame Fatima Oudapépin, c'est l'inclusion de façon vous savez, c'est l'histoire de la grenouille une fois qu'on est pris oui. là-dedans. C'est déjà trop tard. C'est pour mais, ça qu'il faut mais, agir ici et, et maintenant. Ce
3: qui est inquiétant, c'est qu'ils ont ils ont une oreille attentive euh, au Parlement canadien. Justin Trudeau, avec son multiculturalisme zélé, faut le dire là, un peu naïf, un peu gnangnan, un peu infantile. Euh, c'est un allié presque de ces gens-là qui vont. Vous savez, c'est ce qui prône lui la, le respect de toutes les religions, etc. Mais les autres euh, vont en profiter aussi là.
2: Entre respect, des, il ne le, le respect des religions. D'ailleurs, euh, écoutez, je, très sincèrement, euh, euh, comme on dit ici, la, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Bon. 1982, c'était bien son père euh, qui a été à l'origine de cette charte dans laquelle nous, nous, nous vivons un réel, un réel ma, marasme, malheureusement. Mais vous savez, Justin Trudeau, je ne sais pas quand, sur quelle base les, les gens l'ont élu. Et, et je préfère ne pas parler de cela parce que c'est dangereux. Mais il y a effectivement euh, la charte euh, canadienne. Mais ici, au Québec, nous avons quand même justement... Euh, euh, certains droits Parce que nous sommes quand même une province distincte Et il faut absolument aujourd'hui Et c'est pour ça que je rappelle Le gouvernement Legault Je demande à monsieur Legault Nous demandons à monsieur Legault De légiférer et de légiférer le plus vite possible Parce que la population L'a élu là-dessus Parce que nous voulons avoir Justement euh, euh, des lois Qui nous réunissent Et non qui nous divisent et le communautarisme est un danger tout, pour toute tout société occidentale
3: qui vit en démocratie. Et, et là, on a créé ces chartes-là, et là, on dirait qu'on devient prisonnier de ces chartes-là. C'est ces chartes-là est... qui nous enferment, finalement, au lieu de nous protéger. Au contraire, ces chartes-là constituent une menace à nos mais bien libertés.
2: Bien sûr, parce que c'est une menace à nos libertés. Vous savez, quand... Euh, euh, c'est une menace... Toute intrusion, toute intrusion de Dieu, de loi divine, menace nos libertés. Parce que ceux qui se servent de cela, vous savez, ils vont chercher justement cette fibre sensible chez le citoyen qui est croyant, qui est pratiquant, ou, et on va essayer de tirer sur cette corde sensible pour essayer de le faire pencher ou d'un côté ou d'un autre. Et le danger aussi aujourd'hui que nous avons ici au Québec, et vous me donnez l'occasion de le dire, et je vous remercie, c'est le cours ECR. Il faut absolument oui, oui. retirer ce cours de nos écoles. Je suis dans les établissements tous les jours, je connais le programme par cœur. Madame Elma brooke a fait un excellent travail. Nous étions ensemble, euh, on a donné des conférences, etc., et nous avons montré le danger de ce cours.
3: Mais le ministre Roberge ne veut pas l'annuler, ne veut pas le retirer, c'est ce qu'il m'a dit au franc
2: oui, mais c'est très grave. C'est très oui. grave. Moi, je pense très sincèrement qu'il l'a fait sans connaître le programme réellement, sans avoir ouvert les livres et avoir étudié ce qui est écrit, ce qui est fait et ce qui est transmis aux élèves. Il faut qu'ils prennent le temps de d'étudier de, de, cela de façon sérieuse. Hein? plutôt que de dire, je ne toucherai pas à ce cours. Alors, si on ne touche pas à ce cours, si on ne touche pas euh, comment on, on appelle ça à, à la, au financement des écoles religieuses. D'ailleurs, quand vous allez lire le programme, je pense que vous l'avez lu. De ce... Oui, mais oui. Mais vous savez, moi qui viens d'Algérie, je vous assure que c'est exactement le même programme des, des partis islamistes en Algérie. C'était le même programme.
3: Ce parti affirme que l'islam est la religion de l'Ontario et du Canada.
2: Wow. oui, oui. oui. Oui, c'est ça. Mais il parle, il parle du Canada et il parle des provinces. Mais vous savez, il ne dit pas ça à la légère parce qu'ils savent très bien qu'ils ont des relais dans toutes les provinces. Et faire tomber l'Ontario et faire tomber le Québec après, c'est fini, le reste du Canada suivra. C'est pour ça que il faut absolument être vigilant, ben, M. Euh, M. Martineau. Justement, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf.
3: Heureusement, il y a des gens qui veillent au grain comme vous, Leila Lesbette. Merci beaucoup pour votre travail, Mme Lesbeth.
2: Merci à vous. Merci à vous, M. Martineau. Merci, Leila Lesbette.
3: membre fondatrice de PDF Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Je trouve ça très, très inquiétant ce qui se passe, surtout avec un Justin Trudeau.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de
3: dissocier.
0: De 10 à 11 minutes
3: politiquement incorrect. Alors, tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, un intellectuel qui est avec nous. Salut Jérôme. Salut Richard, ça va? Très bien. Tantôt, on parlait avec Léla euh, Lesbeth, justement, d'un parti islamiste qui pourrait être fondé, pourrait se présenter avec des députés euh, en Ontario. Ça, c'est ouais. grâce, grâce à nos chartes des droits. À un moment donné, les chartes, là, c'était censé nous protéger, mais on dirait que ça nous emprisonne, ça nous menotte, ces maudites chartes-là.
1: Ouais, c'est le grand paradoxe. Hein. C'est toujours euh, des, des, des gens qui vont utiliser les droits individuels, hein, les droits individuels qui sont euh, évidemment euh, sacrés au Canada, avec la charte de 82. Le multiculturalisme qui est dans la Constitution canadienne, c'est quand même quelque chose de, de problématique. Là. Et, euh, et donc c'est ça, c'est toujours les islamistes qui se servent des failles des démocraties pour euh, s'immiscer... Euh, se glisser dans, dans, dans les euh, mmh. utiliser l'ouverture finalement des, des démocraties pour broner des modèles de fermeture, hein? c'est ça le, le grand paradoxe.
3: Ben oui, c'est ça, ils utilisent nos, nos, nos lois qui défendent l'ouverture pour eux autres euh, proposer leur programme de fermeture, c'est vraiment... Ouais,
1: la démocratie, a l'air d'une sorte de cheval de trois. Hein. C'est vraiment... On profite du système, on profite de l'ouverture, on profite de la tolérance pour appliquer des programmes d'intolérance. Euh, écoute, euh, j'ai appris la, la nouvelle, j'ai parlé à mon ami Walid al là, okay. euh, le, le blogueur palestinien qui, qui est emprisonné et torturé, même euh, en, en Palestine parce qu'il avait osé, lui aussi, critiquer l'islam euh, sur son blog. Et je lui ai, ai parlé de la création de ce parti-là islamique en Ontario. Et pour lui... Euh, lui est catégorique. C'est à peu près le même parti qu'on retrouve en Belgique. C'est la, la même partie islamiste. C'est le même parti qu'on retrouve aussi aux Pays-Bas. Évidemment, c'est pas les mêmes personnes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes objectifs. L'implantation de, euh, de la charia, donc euh, les tribunaux islamiques. Alors, en Ontario, je ne sais pas si tu te rappelles, Richard, ça fait, ça fait à peu près presque 15 ans. Et on avait essayé, hein. les islamistes oui. avaient essayé d'implanter des tribunaux islamiques pour, euh, d'abord, pour juger des, des choses euh, familiales, là, faire du droit familial, finalement, selon les règles de la charia. Donc ça commence comme ça, tu commences avec du droit familial, tu commences à gérer des mariages, tu commences à gérer des séparations, et ça finit que, de petit à petit, t'appliques des choses euh, eh oui, euh, que parce que tu,
3: tu, leur donnes, tu leur donnes un pouce, puis ils prennent un pied, puis tu leur donnes un pied, exact. puis ils prennent trois pieds. Parce qu'au début, ils vont dire, non, 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 c'est seulement pour les lois familiales, il n'y a pas de problème. Puis ils vont dire, il y a déjà des tribunaux juifs comme ça, des tribunaux rabbiniques, puis tout ça. Il n'y a exact. aucun problème. Mais là, écoute, en Belgique, le Parti islamique de Belgique, là, ils proposaient dans leur programme la séparation des femmes et des hommes dans les transports publics.
1: Oui, ça c'est un grand classique. Ben, c'est un grand classique des 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 des, des programmes des, des partis islamiques euh, c'est c'est drôle aussi ça euh, arrivé au Canada hein, tu sais la, la Houellebecq, dans son roman Soumission tu eh oui. sais avait fait euh, avait dit regarder un jour euh, ben en fait c'est pas ce qu'elle avait dit c'est une fiction mais un parti islamiste qui, à, qui prenait un jour le pouvoir en France et est-ce que la prophétie de Houellebecq se réalisera au Canada oui. les, les chances sont minces quand même il faut il faut le dire puis notre système électoral euh, fait en sorte que ce, ce parti-là a pas de chance là, pour le moment euh, d'abord il, il est juste enregistré là puis il peut-être qu'après, euh, le nom a été enregistré. Euh, en fait, le nom a été réservé, il n'est pas encore enregistré. Mais, euh, mais c'est ça.
3: Ben écoute, euh, dans ceux qui ont pas lu soumission, vous devez lire euh, soumission de Welbeck parce qu'à un moment donné, il, il, ce qu'il raconte, c'est de la de la politique fiction, mais c'est probable. C'est-à-dire l'extrême droite est en train de monter, de monter en Europe. Euh, c'est comme un parti là, qui, qui 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 est en croissance et là, la gauche s'allie avec un parti islamiste pour barrer oui. le chemin à l'extrême droite et finalement ça, ça fait qu'un parti islamiste prend le pouvoir en France. Mais si tu crois, j'ai très de voir comment la gauche réagirait si effectivement il y avait un parti islamiste en Ontario et si, mettons, là, euh, le parti islamiste connaissait un certain... succès, si on fait du si, là, de la politique fiction, mais mettons, le euh, je pense que la gauche préférerait avoir un parti islamiste au pouvoir en Ontario qu'un parti conservateur, par exemple. Je crois, moi, Alors, ça m'étonnerait pas, de... pas, moi.
1: Ben, en fait, c'est possible. Écoute, est, on est rendu là... Euh le règne du politiquement correct et tout qui, qui favorise euh, ce genre de réaction-là. J'ose croire quand même, Richard, je vais oui. donner la chance aux coureurs. Euh, on est en début d'année, je me dis, euh, on, va, on va essayer de commencer l'année sur le bon pied. J'ose croire que des gens de la gauche vont se réveiller, euh, de la gauche multiculturaliste, et qui vont euh, condamner quand même euh, la montée de, de ce genre de mouvement. Écoute, on parle vraiment de l'institutionnalisation de l'islam politique au Canada. C'est pas rien, là. Euh, cette nouvelle-là... Beaucoup de chroniqueurs conservateurs anglophones euh, du Canada, se sont quand même euh, disons, ont réagi fortement il y en a plusieurs là euh, euh, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as vu Tarek Fatah, aussi, oui, qui est une figure oui. du, euh, de la liberté de conscience au Canada je dirais pas de la laïcité, parce que la laïcité n'existe pas vraiment au Canada anglais mais qui, en plus, lui a dit dans un de ses éditoriaux euh, au Toronto Sun, il a dit qu'il avait déjà été indirectement menacé de mort par le fondateur de ce parti islamique de l'Ontario qui avait dit euh, dit que Tariq Fatah est un apostat ou quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux, et selon Tarek Fattah, pour lui, ça correspond à une menace de mort indirecte, parce que traiter un musulman d'aposta, pour certains, c'est vraiment de euh, de le condamner le, de, ben de oui. la pire façon. là
3: on va, on va suivre ça de très près. Écoute, au cours des derniers jours, pendant que j'étais parti à l'étranger, il y avait Robert Lepage qui a fait son mea culpa. Ça, ça me fait penser à l'époque de Mao en Chine, euh, lorsque tu euh, tu tenais des propos qui ne plaisaient pas aux partis Communiste, tu devais te mettre ouais. sur le coin des rues, debout sur une chaise, avec un, un chapeau d'âne sur, euh, sur la tête, puis un, un écriteau pendu à ton cou, disant que tu étais un ennemi du peuple, les gens allaient te voir, te lancer des tomates, te crier après, t'insultaient, t'humiliaient, ça ressemble à ça, là, le fait que son meilleur qui pas public, là.
1: C'est très décevant, c'est vraiment décevant. Robert Lepage qui aurait pu devenir une icône de la liberté artistique, de la liberté de, de création et qui, euh, en fin d'année, fait son meilleur coup. De pas effectivement dans une lettre et là, il va donner des entrevues de voir tout ça. Il dit qu'il a fait preuve de maladresse, de manque de jugement, que sa réflexion était loin d'être aboutie, euh, qu'il avait suscité même un débat nécessaire, tout ça, tout ça. Donc, oui, c'est un peu d'autoflagellation. En fin d'année, j'ai trouvé ça assez triste parce que euh, finalement Robert Lepage c'est un créateur très important et tout euh, puis on se disait wow ouais, quelqu'un qui, qui se tient debout puis enfin tu sais, il y avait parce une que... ovation au Grand Théâtre de Québec Richard il y a eu des ovations là, deux fois il euh, avait donné un spectacle ou deux puis des grandes ovations dans la ville de Québec puis les gens l'applaudissaient parce qu'il allait incarner ça, là, pas parce qu'il allait faire son de et... pas. je trouve ça plate
3: là. Et c'est d'autant plus plate que bon il, lui a fait un, il a monté un spectacle Kanaka là, sur les autochtones, on n'a pas pu le voir ici c'était censuré mais il a monté ça avec Ariane Nouchkin directrice ouais. du Théâtre du Soleil à, à Paris, une artiste très importante elle, elle n'a pas plié les genoux devant leur le, la, la attitude politique, elle s'est tenue debout.
1: Ça c'est l'esprit français peut-être oui. aussi qui qu embarque mais euh, mais vraiment, on l'avait supporté et tout. Euh, de, dans, dans plusieurs milieux. C'était pas juste la, la méchante droite non plus qui l'avait appuyé. Là, Il y avait quand même des gens euh, de, des milieux même culturels qui avaient dit, écoutez, l'appropriation culturelle, c'est un concept un peu un peu drôle. Là, Écoute, Richard, est-ce qu'on va falloir qu'on rende aux, aux peuples arabes nos chiffres? Donc, on a des chiffres arabes, 1, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, mm -hmm. c'est arabe. On va-tu leur renvoyer? Puis après ça, on va dire euh, au peuple du euh, à, à des pays en, en, en voie de développement. Ben là. On va reprendre nos automobiles. C'est Ford qui a inventé ça, tu sais. Euh, ça, ça met nous là, cette notion-là, -là, c'est fou red, là, cette notion-là, oui. Le, là, le, le, le téléphone,
3: voir. le téléphone est une invention canadienne. Fait que c'est à nous autres Mais c'est mais c'est ridicule. Penses-tu qu'il pense vraiment qu'il mal agi ou il veut rien qu'acheter l'appel? Il veut. Il veut il...
1: Certains disent que c'est un gars qui est fait peur de diplomatie, tout ça. Mais, 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 c'est triste parce que vraiment, c'est un type qui, je veux dire, il a une réputation. Je pense qu'il aurait pu survivre à cette polémique-là. Là, oui. il, il doit quand même craindre pour ses subventions, tout ça. On s'en cache pas. Des subventions fédérales. Le gouvernement de Trudeau, on sait que c'est pas un gouvernement, là, c'est un gouvernement qui, qui doit trouver ça correct, là, l'appropriation culturelle. Enfin, enfin, ce concept-là. Ben, euh,
3: écoute, c'est que, tu sais, tu regardes le Conseil des arts, tu regardes le Téléfilm Canada, tu regardes la SODEC, tu regardes l'ONF sont en train, eux autres aussi, d'intégrer de, 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 dans leur programme oui. euh, des, 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 la, la rectitude politique. Fait que lui, il est pas fou. Il regarde ça et il dit, regarde, si je veux avoir de l'argent de ces, ces organismes-là, il faut que je montre que je suis un bon gars.
1: Mais quand même, il faut dire les choses. Quand Robert Lepage dit qu'il qu'il y a eu un dialogue avec ces personnes-là. Moi, j'y crois pas du tout. Euh, ces gens-là sont plutôt euh, une sorte de, de terroristes intellectuel, C'est-à-dire qu'ils ne négocient pas. On ne négocie pas avec ce genre de personnes-là qui, euh, qui, finalement, euh, ne feront aucune concession. C'est pas vrai que ces gens-là vont faire des concessions. Ils n'avaient même pas vu le spectacle à peu près, Il ils étaient déjà devant le théâtre du Nouveau Monde à condamner euh, mmh. euh, à la tenue du, du show. Non, non, non. On ne négocie pas avec ce genre de personnes-là. Si tu commences ça, euh, ben, comme tu disais tantôt euh, avec les islamistes euh, je ne pas les comparer à eux mais tu leur donnes un pouce puis euh, ils prennent un pied, euh, c'est évident donc euh, je pense pas que ce soit une bonne méthode Et la liberté ça se négocie pas on ne négocie pas la liberté artistique là.
3: écoute, c'est vraiment très décevant là. ça parle d'autant plus que non seulement il fait son meilleur cul de -pas, mais il attaque les gens qui l'ont défendu en disant vous me oui. défendez pour de mauvaises raisons c'est ça, moi ça m'a jeté à terre
1: ça ah oui, puis il parle aussi là, de, de de, de l'extrême droite là, qui aurait menacé là, les, les, les gens de, avec qui il a négocié là, le collectif, euh, le collectif euh, slave Résistance, et là il est dans sa lettre que j'ai lu tout à l'heure là, qui là, il parle des afro-descendants tout ça, puis il dit il a vraiment intégré un peu la vulgate là, politiquement correcte. C'est dommage parce que comme je le, je le répète, c'est un type qui aurait pu survivre à cette polémique-là, surtout c'est un type qui aurait pu devenir une icône de la liberté artistique, c'est ben pas oui. rien, mais qui préfère protéger euh, ses acquis, mais quand même, dès le départ, c'était paradoxal de devoir un gars comme un un type comme Robert Lepage être accusé euh, presque de raciste parce que il n'a jamais appartenu à la droite il n'a jamais appartenu à je veux dire à un quelconque mouvement politique un peu je veux dire un peu de même pas de centre là. donc euh, il y avait quelque chose dès le départ de très paradoxal et finalement, je pense qu'il sent le besoin de, de se racheter. C'est très dommage. Je trouve ça triste. Ben oui. une infinie tristesse.
3: Écoute, euh, Jérôme, tu voulais aussi euh, faire tes prédictions pour euh, l'année, mais on va faire ça la semaine prochaine. On va être le 14 janvier. On ne sera pas trop avancé dans, okay. euh, dans le mois bon. de janvier. On t'écoutera euh, tes prédictions pour l'année 2019. Merci beaucoup, Jérôme.
1: Excellent. Salut, bonne année. Salut, bye. Est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
3: Si vous écoutez la télévision française, vous connaissez Yann Moix. C'est une grande gueule professionnelle. Un peu comme moi, le un chroniqueur, commentateur. C'est aussi un écrivain à succès, un réalisateur de films. Et là, il a lancé tout un débat parce que Yann Mouax, euh, qui n'a pas la langue dans sa poche, a euh, donné une entrevue, accordé une entrevue à, au magazine Marie-Claire. Lui, il a 51 ans. Puis il dit, moi, je crois que des femmes de 50 ans, ça ne m'intéresse pas. Moi, toutes mes blondes ont 25 ans. Je trouve ça moche, une femme de 50 ans. Je trouve que leur corps est pas beau. Et dit, il a dit aussi, moi, je ne sens pas avec des Asiatiques, des Chinois, des Japonaises et des Coréennes. On en parlera plus tard. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça fait tout un débat. Les réseaux sociaux sont en feu. Nous allons parler avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavalley qui est avec nous. Je suis très content. Salut, Sylvie. Euh, bon, bonjour, Richard. Salut, merci d'avoir euh, accepté de nous parler. Écoute, euh, l'émission s'appelle Politiquement incorrect. Peut-être qu'il a dit aussi rien qu'une vérité. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens qui, peut-être, comme le bon vin, s'améliorent avec l'âge. Mais Sylvie, tu sais, en général, t'es mieux à 25 ans qu'à 50. Autant les <rire> gars que les filles. là, En général, ça commence à s'affaisser un peu à partir de 50 ans. C'est soyons
0: sourire cette nouvelle parce que, Richard, c'est sûr que, physiquement, la fermeté de 25 ans, c'est ça qu'on ne pas là-dessus. Mais question de maturité, c'est une autre chose. Euh, je pense que c'est préhistorique qu'on est attiré vers la tout ce, qui a un, ben, tout ce qui a un potentiel de vie. La femme fertile. <rire> Alors, on est fertile quand on est jeune même mais... si la femme est techniquement fertile jusqu'à sa ménopause là, euh, qui est à peu près au début de la cinquantaine mais ça c'est de atavique c'est depuis l'origine et l'évolution de l'espèce humaine, c'est comme si la, la jeunesse, la, cette puissance-là pleine de vitalité et de ressources c'est ça qui devient stimulant mais, mais, et c'est ça qui est érotisant
3: et la femme aussi, là, on voit de plus en plus de femmes d'un certain âge avec des jeunes amants c'est-à-dire, elles aiment ça avoir un gars qui a 25 ans puis qui bande au vent, pas un gars oui. qui a 55 ans puis est obligé de l'avertir la veille en disant demain là, à 3 heures, là, on va baiser. Là, par, la père, machine, là, sort, par la machine, par la machine.
0: J'entends des femmes qui ont euh, une énergie débordante, <rire> puis qui veulent pas être avec un vieux pantoufleur paresseux. <rire> puis, parce qu'il y en a là, qui sont qui sont jeunes, qui ont une, une mentalité de vieux, puis oh tu sais, on se relaxe, on, tu sais, là on va on va prendre ça cool. Alors elles disent ben je vais être avec un plus jeune parce qu'il va être fringant. On revient à ça l'énergie de la vie. Oui, ah, oui, mais la, la vie est mal faite,
3: la vie est mal faite, parce que regarde, ouais. oui, le, le corps de 25 ans, fantastique, c'est quand il ouvre la bouche des fois, puis qu'il parle, toi ouais. t'as 50 ans, t'as pas grand, moi là, j'ai tout le temps à sortir avec des filles de mon âge, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps. j'ai jamais été le gars à sortir avec des filles, des filles plus jeunes, Bravo, je sais pas, non, mais je sais pas ce que je pourrais leur dire, je peux pas, dire une fois ça. que t'as baisé, là, puis bon, on s'entend que là, ça, c'est, bon, mais après, mais après, après ça, ça il intersection... faut que tu parles, il
0: faut bien que tu parles, là. Je veux rajouter quelque chose, Richard, dans, exactement dans la ligne de ce que tu dis, c'est que il y a des hommes comme un peu ce, ce, ce français-là euh, qui va. Et moi, je l'entends dans mon bureau, ça, qui vont dire moi, j'ai pas envie d'être avec une femme aigrie. Il y a une femme qui a une, est... Tu sais, c'est sûr que tu rencontres quelqu'un plus tard dans ta vie, et dans la mi-quarantaine, cinquantaine, elle a un bagage de vie. Puis un bagage oui. où il y a beaucoup de matériel. Il y a des blessures, il y a eu de la méfiance, des traumatismes, des peines, des deuils. Ça fait partie du parcours de la mm -hmm. vie. Elle a du vécu. Mais ça se peut qu'elle ait des attentes aussi. Puis que si elle a des attentes, ça se peut qu'elle ait des exigences. Alors, il y en a qui vont dire, ben, une jeune de 25 ans, elle a encore sa belle candeur innocente. <rire> Elle a encore une forme d'immaturité, puis je peux y en montrer. C'est pas tout le monde là, qui pense comme oui. ça. Il y en a qui, ben, se, qui se disent ben, Moi aussi, j'ai un bagage, puis j'ai envie d'être avec quelqu'un où il y a une réciprocité. Mais
3: c'est quoi ce que je pense, moi, que ce gars-là, il a besoin du regard admiratif d'une ben jeune oui. tu sais parce il a 51 ans tu sais moi j'ai 57 ans peut-être que il y a ben oui. peut-être peut des petites jeunes qui me regardent oh quel homme sage quel homme, ça m'étonnerait cas, quel homme sage <rire> quel homme fantastique il y a plein de choses à m'apprendre il connaît le cinéma il connaît la littérature oui. tu sais je pense qu'il y a besoin de ce regard admiratif là ce gars là qui qu ne trouve pas chez les femmes de son des... âge
0: une femme qui est impressionnée par oui. lui ben oui. Euh, C'est sûr qu'une femme qui a du vécu, dit, ben, ça m'en prend pas mal pour être impressionnée, là. <rire> Parce que j'ai <rire> envie que tu m'admires, moi aussi, pour ce que je fais d'admirable. C'est pas du tout la même dynamique. C'est bien moins reposante avec quelqu'un de ton âge qui te, je vais dire comme ça, qui te charge. Ben oui où il y a une surenchère, pas une joute intellectuelle, on n'est pas gêné en herbe, mais tu comprends, là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réciprocité dans les idées, il y a une répartie, il y a un échange qui est vif, puis tu cherches quelqu'un, moi, je, ce que je dis souvent aux gens qui sont célibataires, cherchez quelqu'un qui vous propulse
3: c'est bon ça, te oui, propulse. Je te, le donne,
0: je te le donne le mot, qui te propulse, c'est-à-dire qu'il va tirer sa plante qu'elle pousse plus vite. <rire> je sais que c'est impossible à faire, mais tu sais, on peut espérer. <rire> quelqu'un qui va t'amener ailleurs, quelqu'un qui voit des qualités que t'exploites pas encore, Et... quelqu'un qui remarque un talent que tu développes pas, quelqu'un qui voit plus clair que toi, mais c'est pas quelqu'un de plus jeune que toi qui peut faire ça.
3: Et lui lui dit euh, lui il dit bon je veux pas tomber dans les dans les stéréotypes culturels, je mets des gants blancs, je marche sur des œufs mais lui il dit mm -hmm. que c'est des femmes asiatiques, japonaises, chinoises, coréennes, on sait que pas toutes les femmes asiatiques sont comme ça, mais c'est souvent le, le stéréotype de la femme asiatique est une femme qui est, qui s'engueule pas avec son mari, qui est beaucoup plus serviable, qui est c'est comme ça un peu dans l'imaginaire collectif. C'est tout ça qu'il recherche chez les femmes, lui. C'est-à-dire comme une sorte de guichet entre guillemets. <rire> je, non, mais je je le sais pas là.
0: Ben moi je l'ai plus lu comme un fétiche. Oui. Euh, c'est de la façon que je l'interprète. Évidemment, je suis pas dans sa tête, mais que, on a tous nos préférences. Il peut avoir de préférences pour le, le, style de faciès, le grain de euh, peau, les cheveux foncés, les yeux bridés. Elles ont, là, elles, ont là, elles
3: ont là, elles ont là, elles ont là juvénile. Là, la, les les femmes, les femmes asiatiques, elles ont 55 ans, puis des fois, ils ont l'air oui. de 25 ans.
0: Exactement. Alors, tu vois, il est cohérent dans son oui. incohérence. <rire> <rire> mais il est cohérent. On va lui donner. <rire>
3: Mais mais, mais ça avant c'était les hommes qui disaient ça de plus en plus maintenant avec le, le, le phénomène des MILF de plus oui. en plus on, on voit d'ailleurs je me souviens d'un documentaire que j'ai vu récemment Patricia Tulane la comédienne oui. qui se vantait d'avoir des jeunes amants pas trouvé ça le fun pas trouver ça oui. ben plus intéressant que des gens plus vieux puis tout ça oui. maintenant les femmes commencent à avoir ce discours là aussi là.
0: Mais je pense que ça revient beaucoup avec euh, je, je me sens encore érotique L'érotisme mmh. c'est la vie, c'est bon, on, on, on ça pose deux pulsions eros et Thanatos, c'est pulsions de vie, les pulsions de mort, ça veut dire qu'on peut avoir une sexualité terrafusionnelle et saine et amoureuse puis une, sexu une sexualité plus dictée par vers des pulsions animales et tu sais Richard le désir il est indiscipliné. Alors il nous amène dans des zones et quelquefois oui, mais bon, là, c est, c
3: est en vieillissant en vieillissant prend moins d'importance peut-être dans ta vie il y a d'autres choses en, quand tu es jeune tu ne penses qu'au cul c'est tout là. Ça, ça, ça ça prend 90% de ta pensée là. quand tu es plus vieux ça se calme un peu là. tu gères la bête qui est entre tes deux jambes un peu plus là. Ben, et ça ça, si ça ça en fait partie fois, ça. de la vie ça fait partie de la vie mais t'as pas tu ne pars pas sur des raids comme quand tu étais jeune, mettons. Là. T'sais, les, 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 brûlures, les brûlures de tapis ses genoux, tu en as moins à 50 ans. Tu en as moins. Ben,
0: C'est étonnant, Richard, parce qu'il y en a qui sont encore capables. <rire> oui. C'est on, on, on continue à marcher, en vieillissant, on n'a pas besoin de courir pour attraper l'autobus parce qu'on va le manquer. On le sait qu'on va attraper <rire> l'autre. On relativise, là, OK? Mais il y a des femmes qui, qui se disent, moi, là, j'ai plein de belles années devant moi, je connais encore plus mon corps, je lâche prise, je m'abandonne davantage, je vis une sexualité totalement différente quand j'avais 20 ans. Puis c'est vrai que pour la femme, elle a à apprendre euh, à, à, se, à, à, per, à se permettre à jouir, apprendre à aimer son corps, apprendre à se dévoiler dans sa nudité, apprendre à s'enrichir par sa fantasmatique, apprendre à toutes les formes, comme une pizza toute garnie. Il y a plein de saveurs dans cette sexualité-là, puis quelquefois, ben oui, ça peut se passer avec un homme plus jeune, parce que l'homme plus vieux, c'est comme si puis, il y a... Been il a déjà fait tout ça, ouais. il a déjà fait le tour, puis il est blasé. Mais je
3: m'excuse, puis y a, y a il y a des, des filles... Il oui.
0: <rire>
3: y, 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 y a des filles de, de 25 ans qui boffent, puis tu regardes Sharon Stone, que quoi, là? Je pense qu'à 55 ans, Sharon Stone, puis c'est encore Vavavoum, là. T'sais, ça ça dépend. Il y en a qui sont, sont encore plus sexy à 50 ans qu'ils l'étaient à 25 ans. Ça Mais dépend. Moi, je pense
0: que quand tu as un sex appeal, tu sais, cette espèce de beauté érotique, en hein? sentir qu'on a un charisme, il y a des gens qui ont du magnétisme. Il y a des gens dans leur façon de bouger, dans leur posture, dans leur façon de parler le ton de leur voix, ils dégagent quelque chose de sexuel. Il y a des gens comme ça, on n'aimera pas de nom, mais il y a des gens comme ça. <rire> Alors, elle, si elle est comme ça, 55, 60, elle était comme ça à 20, 30, 40. Mm -hmm. Elle ne s'est pas réveillée un matin et c'est devenu comme ça. Elle est comme ça. Ça fait partie de son tempérament, de sa personnalité.
3: Et là, j'ai appris, l'équivalent des MILF pour les gars, c'est les Silver Fox. Bon. C'est ça qu'on appelle ça, les silver fox, les gars avec les cheveux gris comme moi. Écoute, au moins, au moins là, là je, je vois dans les médias sociaux, les gens tombent sur Yann Moix en disant que c'était de dire ça, mais il dit une vérité que beaucoup d'hommes pensent aussi, puis il a oui. le droit de dire ça. C'est lui, là, son trip à lui, c'est plus les femmes de 25 ans, il a-tu le droit de le dire? Puis s'il y a une femme plus vieille, elle a dit, comme Patricia Tulane, mon trip, c'est les gars de 20 ans, mais ben, why not, c'est ça son trip, pourquoi pas?
0: Mais je vais rajouter quelque chose, Richard. Oui. J'espère qu'il est intéressant pour une femme de 25 ans.
3: Ça, par exemple, y a il y a-tu vu
0: sa face à lui,
3: le mot dire, le goût.
0: C'est ça. ça. De... Alors, lui, il y a un défi. Qu'est-ce qui va le distinguer pour que lui puisse s'intéresser
3: Non, à mais lui, il les intéresse, c'est-tu comment?
0: Il son argent, là. Ben, c'est euh... ça.
3: Non, mais, mais c'est ça. Là, est... Ben, c'est ça. C'est qu'il est rendu à un certain moment dans sa vie où, soudainement, il est connu puis il y a du fric. Et là, il intéresse les jeunes avec ça.
0: Oui, mais ça, sûr, que... ça, ça change rien dans sa capacité à être un bon amant. À se soucier du plaisir de l'autre. À être capable de ressentir. Ça, tu sais, ça veut rien dire. Il peut être minable à tous les niveaux, là. Je, veux dire, je, je, je me fais l'avocat du diable en, 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 de façon coquine, là. Oui, mais mais tu pour raison. un homme plus vieux. C'est, cette femme-là, peut-être qu'elle a envie d'avoir des enfants, qu'elle a envie de s'engager, euh, elle veut peut-être pas juste s'amuser. Euh, en quoi, lui, il va être capable de la suivre dans ses activités, euh, de, de dégager justement cette énergie-là? Euh, euh, -ce et et ça, souvent,
3: les gars, les gars se voient plus, plus beaux et plus attirants qu'ils le sont en réalité. Ça, hein, souvent. C'est vrai, hein?
0: Ça, c'est vrai. Mais c'est comme en affaires. Ils, ça, ils, ont, ils, ont, ils ont 20 des compétences, mais ils pensent qu'ils en ont 80. <rire> C'est vrai. Pareil.
3: Le gars, là, il est gros, il est moche, il est vieux, mais lui, oui. dans sa tête, il, 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 que... il était irrésistible, totalement. Oui, est alors ça. que la fille à côté est belle, elle est brillante, puis ça, elle se trouve moche. Exactement. Incroyable.
0: Exactement. Et que c'est
3: mal fait. <rire> c'est mal fait. Hey, Sylvie, je t'adore. C'est le fun de te parler. Merci beaucoup.
0: Merci, Richard. Belle
3: journée. Cube
0: Radio.